0: Salam alaikum à toi ma chère sœur. j'espère que tu te portes bien. On se retrouve aujourd'hui dans l'épisode 2 et nous avons une invitée. Elle va aujourd'hui te parler de sa conversion à l'islam. Je te laisse écouter tranquillement cet épisode que ce soit dans ton lit, dans ton canapé, dans ta voiture ou à tout autre endroit. Et je te laisse me donner ton petit avis. Carla te récompense grandement ma sœur. Alors, salam alaykoum. Donc, euh, j'espère que tu vas bien. Ça va Ça va, toi. Alhamdulillah, ça va. Euh, du coup, bah, on va commencer. C'est la première fois qu'il y a quelqu'un dans le podcast. Euh, on est avec Oum et aujourd'hui, elle va nous raconter un petit peu son histoire de conversion. C'était OK? Oui.
1: <rire>
0: Super. Euh, bah alors, déjà, est-ce que tu peux nous dire comment tu as connu l'islam?
1: Donc, moi, euh, de base, je suis issue d'une famille chrétienne, chrétienne et athée. Donc, ma mère elle est chrétienne. Elle m'a toujours euh, transmis la religion. Donc, euh, j'étais vraiment croyante, mais j'étais assez jeune. Donc, je ne connaissais pas les autres religions. D'accord. Et euh, on va dire que c'était une période de ma vie où j'étais pas pas très bien. Et euh, petit à petit, ça me rend compte, j'ai délaissé complètement le, le christianisme, mais ce n'était pas intentionnel. Juste, euh, je priais plus, je lisais plus la Bible, j'allais plus à l'église ni rien. Et donc, j'étais devenue en quelque sorte déiste. Donc, ça veut dire que je savais qu'il y avait un Dieu. Dieu, je savais qu'il y avait Dieu, mais je n'avais je, je pas de religion particulière. Je ne pratiquais pas. Euh, mis à part mon comportement, où je savais les choses plus bien à faire et les choses mal à faire. Et donc, euh, c'était une période où j'allais vraiment, vraiment pas bien. Et euh, donc, j'arrivais plus à dormir, particulièrement. Donc, je... soit je dormais pas, je passais mes journées allongées dans un canapé, je... me doucher, c'était une épreuve, manger, c'était une épreuve. Tout est... Je voyais tout en noir, tout était compliqué. Mais le plus dur, c'était le sommeil. Parce que quand je... Enfin, on a besoin de se reposer. Et en plus, les gens autour de moi, ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais pourquoi je pourquoi pouvais être épuisée, etc. Et dans le nez, que je passais mes... mes journées affalées dans un canapé. Mais mmh. en fait, je n'arrivais pas à dormir. Parce que quand je réussissais à dormir, le peu de fois où je réussissais à dormir, je faisais des cauchemars, des terreurs nocturnes, euh, des paralysies du sommeil. Donc, j'étais vraiment pas... pas très bien. Et donc, euh, je voulais y remédier. Et pour ça, du coup, j'ai essayé plusieurs choses. Donc, euh, au début, j'ai écouté euh, l'hypnose sur YouTube. <rire> que ah pour, oui, euh, vraiment. Pour Ok. L'hypnose sur YouTube pour dormir mais ça ne marchait pas. Après, j'ai essayé euh, des, de la musique, tout simplement de la musique euh, mondaine. Mm -hmm. Après, j'ai euh, des chants d'oiseaux, pia du piano... Euh, du bruit de pluie, des failles, etc. Et à un moment donné, donc je tombe, donc ça a duré euh, quelques semaines, à un moment donné, je tombe sur une vidéo qui s'appelait euh, « Coran pour dormir ». Et franchement, je me suis dit, bon, tout pour tout, quitte à essayer, euh, j'écoute, c'était vraiment, juste j'avais besoin de dormir, et je me suis dit, on va tout essayer, plutôt que, plutôt que rien faire, autant agir. Mm -hmm. Et là, euh, subhanallah, première nuit depuis des mois où j'arrive à dormir carrément, je ne suis... vais pas mentir, je ne me souviens plus exactement du rêve que j'avais fait, mais cette nuit-là, j'avais rêvé. Donc euh, d'habitude, je faisais des terreurs, des terreurs nocturnes, des cauchemars, etc. Donc... Euh... Ouais, donc J'étais vraiment... Fois que tu dormais après... bien, quoi.
0: Comment C'était la première fois que tu dormais bien, enfin.
1: Oui, oui, euh, ce là Et donc, euh, après ça, étant donné que j'avais fait un rêve, je me suis... Euh, parce que j'ai quand même fait le rapprochement avec le cop j'ai recherché d'abord sur Internet, mais sans me dire, oui, je vais me reconvertir immédiatement, non, pas du tout. J'ai juste recherché sur Internet la signification de mon rêve. Donc, malheureusement, je ne me souviens plus de ce que j'avais rêvé, mais comme je me suis réveillée, je m'en souvenais. Et du coup, j'ai cherché la signification de mon rêve dans l'islam. Et en fait, à partir de là, donc par exemple, dans la signification, il devait y avoir LTOE, etc. Du coup, j'ai recherché la signification de ce mot dans la dans la de al donc la confiance en Allah il y avait d'autres mots religieux et donc à partir de là j'ai ça ça m'a fait faire totalement une recherche sur l'islam et j'ai redécouvert une religion que je ne connaissais pas particulièrement donc bien évidemment euh, je savais ce que c'était je savais qu'il y avait des prières parce que euh, je connaissais quand même la religion mais par moi-même j'avais jamais fait de recherche et donc là euh, je pouvais rechercher et en matin tout était tout était éclairé parce que je ne veux pas cracher sur le christianisme, etc. Au contraire, c'est une, une religion que je respecte. Ma mère, elle est chrétienne. Mais euh, dans l'islam, dans tout, est, tout est précis. On a le halal, le haram, etc. Et moi, je me suis vraiment, ou dans le sens où il y avait le taroui, la, la croire en un seul Dieu, Allah. Euh, je savais ce qui était permis, ce qui n'était pas permis. Pourquoi Il y avait des explications. Et je me suis tout de suite re retrouvée. Et quelques jours après, euh, je me suis reconvertie. Parce que pour moi... C'était
0: une évidence. En fait. Ok. Ouais, en fait, donc, en fait, euh, là t'as découvert euh, dans une période où t'étais pas bien et c'est vraiment Allah qui s'est posé sur ton chemin, on peut dire ça comme ça, quoi. C'était pas... C'était... C'était une opportunité et t'as as saisi cette
1: opportunité. Et, et quand... Euh, du... là parce que... Ouais. Et justement, au bout du bout et... Et franchement, si les femmes ne seraient pas venues, si Allah ne serait pas venu si, à ce moment-là de ma vie, franchement, je ne serais pas si à l'heure actuelle, je serais de te parler. Euh, oui, je comprends. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, Alhamdoulilah. Euh,
0: tu te souviens du coup du jour même où Je t'es tu de tu, reconvertie, où tu as fait ta oui, Je
1: me suis euh, dans dans, de te parler. de dire sur ma petite tablette euh, comment prononcer, euh, comment faire les grandes ablutions, euh que c'est un beau jour. Malheureusement, je n'ai pas fait ça euh, à la mosquée. J'ai fait ça, j'étais toute seule. Et euh, juste après que je l'ai récité, euh, j'avais une amie qui était musulmane avec qui euh, je parlais euh, de mon mal-être, etc. Et je lui ai dit « Ouais, tu sais quoi ?» ah non, Au début, je ne pas... l'ai pas raconté, je lui ai parlé et j'ai marqué à la fin de ma phrase « Inch'Allah le... » et elle m'a dit, euh... dit « Inch'Allah » avec des points d'interrogation. Et je fais euh, « Oui, elle a fait une délire, je me suis reconvertie, etc. » Et elle était vraie, euh, Alhamdulillah.
0: Ouais, ça devait être émouvant. Ça fait combien de temps, du coup, euh, maintenant
1: euh, Là, cette année, ça va être mon cinquième ramadan. Oh.
0: Depuis que je suis. Oh, bah. Génial. Trop bien. Mm. Et du coup, maintenant, est-ce que tu peux me dire comment tes proches ont réagi Parce que, vu que toi, tu étais dans une famille, quand même, qui était croyante, euh, mm. déjà, eux, ils t'ont vu croyante ils t'ont vu lâcher euh, cette religion. Et t'ont vu une notre religion. Comment ça s'est passé
1: Exactement. Donc, ça a été assez compliqué. Donc, euh, au début, je ne l'ai pas annoncé. Donc, mes proches, euh, quand on va parler de mes amis, eux, tous très bien, euh, pas de jugement. On va parler plutôt de ma famille, du coup. Donc, il euh, faut savoir que quand je me suis reconvertie, je ne l'ai pas annoncé tout de suite à ma, à ma famille parce que j'avais peur de leur réaction étant donné que, comme je l'ai dit précédemment, j'étais dans une famille chrétienne et athée, mais principalement chrétienne, parce que ma famille athée, je n'avais pas contact avec eux. Et donc, ma mère, quand je dis qu'elle est chrétienne, elle est vraiment chrétienne, ça veut dire qu'elle travaille à l'église, elle est prof de cathée, euh, je suis italienne-espagnole, donc c'est vraiment chrétien chrétien ma grand-mère, pareil. Et euh, donc, euh, le fait que je délaisse la religion chrétienne dans un premier temps, euh, ma sœur l'avait fait et euh, ma mère le comprenait parce qu'on a vécu qu des choses difficiles. Mais euh, elle m'en a pas tenu, tenu rigueur. Euh, par contre, elle essayait quand même de me tirer vers la religion. Elle me demandait d'aller à l'église, etc. Mais moi, je n'avais pas la motivation. Et donc, quand je me suis reconvertie, donc, je ne l'ai pas annoncé à ma mère. Ma mère, elle l'a soutenu un an après. Et ce n'est même pas de ma part. En fait, j'étais partie de chez moi, euh, dans un parc avec une amie. Et euh, ma mère et ma grand-mère, donc ma grand-mère qui, euh, qui m'a éduquée avec ma mère, elles euh, étaient dans ma chambre et elles ont... Donc c'était pendant la période du ramadan. C'était mon deuxième ramadan. Et euh, ma mère, euh, qui était dans ma chambre, a trouvé un, un porte-vue dans lequel euh, j'apprenais euh, des sourates, à les écrire, à... à apprendre à lire, etc. Et donc, euh, moi, j'étais au parc avec mon ami et je reçois euh, une cinquantaine d'appels manqués parce que j'avais mon téléphone en silencieux. Et là, je vois euh, des photos que ma mère elle m'envoie. Et euh, j'ai compris qu'à ce moment-là, euh, ma vie, euh, elle tenait à plein fil. Donc... Euh, quand ça s'est passé ma mère au début elle me disait euh, qu'est ce qui s'est passé qui t'a endoctriné euh, toutes les phrases qu'on fait entendre mm. quand ma mère l'a su je suis pas rentrée chez moi pendant deux semaines je, je dormi chez des amis je n'osais je pas rentrer chez moi ma mère euh, elle voyait pareil elle voyait tout en noir elle ne comprenait pas ce qui s'était passé pour elle certes si j'étais plus chrétienne euh, c'était un fait mais ce que je change de religion c'était euh, un drame c'était vraiment euh, euh, je, franchement, je me suis demandé si j'avais commis un meurtre. Oui. Euh, je ne pouvais pas rentrer chez moi. Je devais... je... La première nuit, je devais dormir dehors. Mais alhamdoulilah, il y a la mère d'une amie qui m'a dit « Non, hors de question que tu dormes dehors, euh, viens chez moi. » Et quand je suis rentrée chez moi pour la première fois, je ne suis pas rentrée toute seule parce que j'avais peur de la réaction de ma mère. Donc je suis rentrée avec deux amis à moi chez moi. Euh, J'ai dormi deux nuits. puis je suis... Ça n'allait pas du tout bien avec ma mère, la relation. Euh... Ouais, elle me elle, elle me regardait à peine, j'ai l'impression de l'avoir euh, déçue. Donc, je suis immédiatement repartie dormir chez des amis. Après, on a eu euh, une discussion par message. Dans la vraie vie, on n'osait pas parler parce que si on se parlait, c'était des pleurs, des cris. Euh, mm -hmm. C'était pas... Euh, comment on dit C'était pas... Euh, c'était pas une discussion qui allait nous faire avancer, au contraire. on allait ma mère, on allait toujours ressasser la même chose. comme euh, quoi je me serais fait endoctriner, etc. Et donc, euh, depuis que je suis tout petite, je suis suivie par des, des psychologues, des psychiatres, etc. Et donc c'est grâce, entre guillemets, grâce à Allah, et c'est euh, par la cause des psy que j'ai pu engager une discussion euh, sereine, posée avec ma mère. Où euh, je lui ai raconté que l'islam, ça m'avait sauvée et que personne ne m'avait endoctrinée, que c'était un, un choix personnel, que j'avais fait moi-même. Que, que c'était un choix bénéfique pour moi, que ça allait m'apporter... Euh, Ma mère, elle savait que j'ai, j'ai été, euh, j'ai eu des idées noires, j'ai, j'ai été suicidaire, etc. Et je lui ai dit à ma mère que, un maintenant, il y aurait plus de ça en quelque chose, que j'avais une motivation, que j'avais un objectif de vie. Mais, euh, ma mère, c'est toujours un, un nœud au bout de sa gorge. Et encore à actu, maintenant, alhamdulillah, ça s'est posé, mais ça lui fait encore mal du fait que je me suis reconversée. Donc ça, c'était avec ma mère. Après, petit à petit, les relations se sont apaisées. Les relations se sont apaisées. On, on, essaye on a essayé d'éviter le sujet, mais c'est un sujet qui est obligé de revenir. Oui, oui. Et donc, quelques mois après ça, quelques mois après ça, on reçoit une... Dans quelques semaines, d'ailleurs, on reçoit des gens qui toquent à notre porte. Des gens qui toquent à notre porte. Et c'était les renseignements généraux, donc les RG. C'est une... On va dire, c'est comme la police, c'est une, 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 des forces de l'ordre qui luttent contre le, le terrorisme, pratiquement euh, euh, radi sur euh, oui, oui, le principalisme oui. radical, etc. Et donc, en tant à notre porte, etc., moi j'étais dans ma chambre, ma mère, j'entends sa voix qui pleure, qui me dit descends. Donc, je descends, et donc, il y a les renseignements généraux. Donc, euh, au moment où je descends, je ne savais pas euh, qui était devant moi. Je savais que ça devait être euh, la police, mais je ne savais pas c'était par rapport à quoi. Et donc là, on me demande, euh, est-ce que tu sais c'est quoi les 5 piliers de l'islam, euh, des questions comme ça Donc euh, sur le coup, moi, euh, j'ai paniqué, j'ai fondu en là où je ne comprenais pas ce qui se passait. Et euh, donc, ils m'ont posé des questions, ils ont fouillé mon téléphone, euh, ils sont allés sur mes réseaux sociaux, fouillé tous mes amis, mes abonnements, mes abonnés, mes photos. Et donc, euh, c'était euh, quelque chose de dur et je ne comprenais pas ce qui se passait. Et euh, donc, je comprenais quand même que c'était par rapport à l'islam. Que quelqu'un avait dû signaler ouais, par enfin, un, un un rapport à
0: une radicalisation. Là. Comment C'est vrai, ouais, je trouve ça dingue quand même, ça devait être un signalement extérieur du coup. Et,
1: et je sais ce que c'est en fait par la suite, et donc quand ma mère, quand ils sont partis de chez moi, ma mère, donc il y je ne comprenais pas ce qui se passait, moi, moi aussi je pleurais, je, 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 à un moment que je me souviens, c'est qu'il y avait des... Sur, dans ma salle à manger, il y a une grande table, donc eux, ils étaient assis en face, il y avait ma mère à côté de moi. Il y avait ma grand-mère également qui était présente, qui pleurait. Et moi, il y avait des cartes et je touchais les cartes parce que j'angoissais. En fait, j'étais stressée comme on aurait pu se ranger les ongles, etc. Et un un des membres du renseignement généraux bah, a dit « Mais tu crois qu'on est là pour jouer ?» Parce que je touchais les cartes par, par angoisse et j'ai encore plus pleuré. Vraiment, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et quand ils sont partis, ma mère m'expliquait que que mon père, avec qui je n'avais pas contact depuis des années, avait, euh, donc il avait vu une photo de moi portant un voile sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas comment, donc il devait me pister, mais aucune idée, parce que je ne mettais pas mon nom sur les réseaux sociaux, donc je ne sais pas comment il avait réussi à me trouver. Mon propre père, que, avec qui je n'avais plus contact, a porté plainte contre moi pour radicalisation. Euh, donc après ça, on a eu les services sociaux qui ont voulu m'emmener à ma mère, et qui ont voulu m'enlever à ma mère pour... Euh, si j'étais radicalisée, ça veut dire que ma mère ne prenait pas assez attention à moi. Mais, alhamdoulilah, que ce soit les renseignements généraux euh, qui avaient l'air durs devant moi, pour réalité c'était leur travail, ainsi que les, les services sociaux qui, elles, étaient beaucoup plus gentilles, c'était des femmes, elles étaient compréhensives, gentilles, elles savaient qu'elles connaissaient l'histoire avec mon père, etc. Et donc elles ont été beaucoup plus compréhensives. Et à, à la, la conclusion de cette histoire, on m'a a dit que j'étais pas du tout radicalisée, que j'étais certes reconversée à l'islam. Mais que ce n'était pas du radicalisme. Et tu prends mon je me dis que quelqu'un de ma propre famille m'a fait ça et mon père n'a jamais su que je savais que c'était lui. Et euh, franchement, ça, ça a été un. Ça, on va dire que ça ne m'a pas du tout aider au euh, niveau relationnel avec ma mère. Parce que qu'on porte plainte contre moi pour radicalisme, ça m'enfonçait. Moi, je voulais. Euh, ma mère, je voulais lui montrer qu'au contraire, moi, j'étais. Euh, je pas endoctriné, que c'était mon choix personnel. Et donc, euh, qu'on porte plainte contre moi pour ça, surtout de mon père, ça, entre guillemets, de raison. Et euh, voilà.
0: Bah, alors déjà, subhanallah là
1: beaucoup, beaucoup
0: d'éléments. Euh, moi, personnellement, je suis choquée. <rire> je suis choquée euh, de, de ça. Euh, bon, alors déjà, on va revenir sur un premier point que tu avais dit aborder abordé oui. la relation avec ta mère. Euh, Alhamdoulilah, maintenant, ça a l'air de s'être un petit peu plus arrangé quand même. Mais est-ce que tu n'as pas plutôt... Enfin, ta maman, c'était peut-être de la peur au début et une sensation peut-être d'échec de se dire... Voilà, comme tu as dit, c'était une femme qui était investie dans, 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 dans l'église. Euh, voilà, elle est prof de cathé quand même. Elle fait, elle fait beaucoup de choses. Donc, en fait, c'est important pour le parent... Comme nous, musulmans, c'est important pour nous d'inculquer nos valeurs religieuses. Peut-être qu'elle l'a vu comme un échec au début et mélangé à la peur, la peur pour son enfant avec tout ce qu'on entend. Est-ce qu'elle t'a déjà fait part
1: de ça, de, de, plutôt d'une peur ou... Oui, c'est exactement ça. En fait, encore euh, actuellement, donc maintenant, euh, elle priait, elle m'a toujours laissé prier, euh, jeûner, etc. Euh, maintenant, ça va. Le seul problème, c'est le voile. Et encore, euh, il y a deux jours, on a eu une discussion par rapport à ça. Et en fait, elle a une sensation d'échec. Après, enfin, je vais finir avec ma phrase, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, franchement, au début, je ne la comprenais pas, mais maintenant, des fois, je me mets à sa place et je me dis moi, en tant que musulmane qui veut fonder une famille musulmane, j'aimerais que mes enfants soient pieux, si mes enfants m'annoncent me, qu'ils re se recommencent à une autre religion, je ne sais pas comment je réagirais mmh. également. Bon, après, avec ma grand-mère, elles ont eu peut-être des réactions peut extrêmes dans le sens où elles vont cacher des livres religieux, elles vont cacher, elles vont cacher des voiles. Et donc je sais que je n'aurai pas cette réaction. Mais franchement, je peux comprendre leurs craintes, surtout que euh, par rapport à ma mère, du coup, euh, même si euh, elle était enseignée sur l'islam, elle a. Avant actuellement, elle est professeure des écoles, mais avant, elle, était, elle travaillait dans le bâtiment. Et donc, elle a visité beaucoup de pays musulmans. Et, euh, et donc, on lui a déjà offert des courants, elle a déjà eu le courant, etc. Mais euh, quand on voit tout ce qui se passe à la télé, euh, ce qu'on a surtout qu'on a en France euh, les quand on, quand on entend aux informations euh, sur les réseaux sociaux tout ce qui se véhicule à propos des musulmans franchement je peux comprendre sa crainte parce que on a en fait ils n'ont pas la, la vision de l'islam euh, qu'on a euh, actuellement enfin qu'on a nous en tant que musulmans, parce que c'est ils n'ont pas de recherche personnelle enfin il y en a certains qui ont des recherches personnelles mais par exemple ma mère elle ne va pas rechercher euh, la véracité des choses euh, si ce qu'on dit euh, à la télé euh, quand, on proclame, quand, quand on proclame des personnes qui tuent des enfants musulmans alors qu'ils sont tous avoir un comportement musulman et que c'est pas du tout euh, ce, qui, euh, ce qui est retranscrit dans l'islam je peux comprendre quand on ne fait pas de recherche mais justement c'est important qu'elle fasse des recherches et ma mère en fait elle euh, elle, elle m'a dit qu'en gros euh, elle, euh, elle s'en voudrait toute sa vie du fait que je me suis reconvertie à l'islam, parce que pour elle, c'est de sa faute, du fait qu'elle n'ait pas vu, que, après ce qui se soit passé avec mon père, qu'elle n'ait pas vu à quel point j'allais mal, et que du coup, à cause des... en gros, elle pense que c'est de, de sa faute, alors qu'à la fin de l'année, c'est tant mieux pour moi, si je me suis reconvertie à l'islam, et elle, elle, elle me dit qu'elle s'en veut, et que pour elle, oui, c'est vraiment un échec, et franchement, elle a... en fait, elle a peur... Elle comprend pas. J'ai beau lui expliquer, encore actuellement, je lui explique que c'est un choix personnel. Que personne ne m'a poussé à faire ce choix et que même si quelqu'un m'avait poussé, ça serait pas quelqu'un de mal intentionné. Que c'est la meilleure décision de ma vie. Je lui expliquais tous les bénéfices. Chaque jour, chaque jour, je, je, Mais régulièrement, je peux lui envoyer des, des hadiths, des sourates, des versets qui montrent le comportement qu'un musulman doit avoir. À quel point c'est bien pour moi, c'est bénéfique, mais euh, elle assez, euh... en fait elle voit tout en noir et donc euh... en fait elle a... elle a peur que je sois euh... dans une sorte de secte
0: mmh.
1: et elle a peur que je sois euh... que j'ai été influencée et que je regrette ce choix toute ma vie mmh. par exemple elle me, répète, elle me répète tout le temps que je veux une fille qui se fasse des études etc comme si j'allais euh... partir en Syrie à tout moment faire la guerre euh... ouais, c'est de la peur comme tu as dit
0: et de la mauvaise information. C'est le problème des médias, c'est qu'on ne donne pas la parole aux musulmans. Et on se retrouve dans des situations comme ça, où, où en fait on, on perd l'éthique du musulman. Comme tu as bien dit, quand tu vois la télé, que les attentats, c'était des musulmans, que un tel a tué un enfant, c'était un musulman, etc. Etc. Euh, alors ce ne le sont pas enfin ça crée et... du désordre chez les gens ça crée du désordre ça crée de la mauvaise information ils se font des ça, préjugés
1: c'est pour... je sais tout ça c'est pour attirer la haine oui c'est pas quelque chose. ils sont... c'est pour attirer le buzz la haine mais en aucun cas c'est bénéfique pour nous et euh, c'est triste hein.
0: après voilà c'est c'est un peu l'être humain il est comme ça de base aussi euh... Il n'aime pas ce qu'il ne connaît pas. Ce qu'il ne connaît pas lui fait peur et est... puisqu'il a peur, il rejette. C'est ça en fait. C'est un mécanisme. Tu vois, dès que tu ne connais pas quelque chose, tu en as peur. <rire> C'est comme ça. Et plutôt que de s'informer, ben, soit tu te nourris ton âme, euh, ta nef, en, en se disant euh, ah, Voilà, ben, j'ai raison, ils sont méchants, ils sont méchants. Moi, je suis sur la vérité. Euh, regarde les méchants, les méchants musulmans, ce qu'ils font, etc. Soit tu t'informes et tu te rends compte qu'en fait, ça ne, aucune des valeurs euh, qui sont soi-disant mises en avant par les médias n'a de, de fondement en islam. par rapport à, à ce que tu as dit de ton, ton mal-être, en fait. Oh. Alors, euh, tu as parlé de ton mal-être, tu as parlé euh, de tes idées noires, etc. Et tu as dit en gros que l'islam avait, euh, avait réparé ça et euh, je te comprends tout à fait parce que c'était exactement pareil. Hein. Je l'ai dit dans le premier épisode, mais euh, je faisais des crises d'angoisse, etc. Et ça s'arrêtait le jour où, où je me suis prosternée. Euh, maintenant, comment toi, tu te sens du coup vis-à-vis -vis de, de, de tout ça, on va dire de cette part d'ombre Est-ce qu'elle a réussi à te quitter définitivement Ou est-ce que tu as des séquelles Comment tu gères les épreuves, etc
1: alors, je ne vais pas mentir, tout, tout n'est pas parti. Euh, j'ai encore... Euh... En fait, avant, le problème, c'est qu'avant, quand j'avais des idées des, des noires, donc des pensées suicidaires, je me... rien ne m'empêchait, c'est-à-dire que j'ai déjà fait des tentatives, Alhamdulillah, je suis toujours en vie, mais aujourd'hui, en fait, ça va venir... Euh... En fait, la, la dépression, ce n'est pas une maladie qui peut... On peut s'en sortir, mais euh, elle reste toujours au fond de nous. C'est des hauts et des bas, on peut avoir des, des sortes de mini-retutes. Et en fait, euh, je pense qu'aujourd'hui j'en suis sortie. Enfin, je suis en haut en tout cas, on va dire. Mais de temps en temps, euh, je vais avoir euh, comme des impulsions. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui va être mal se passer. Et dans ce coup, tout va vriller dans ma, dans ma tête. Je vais tout voir en noir et je vais me dire... Euh, ça sert à rien. Euh, si je m'étais fin à ma vie, j'aurais plus de problèmes, etc. Sauf que maintenant, Alhamdoulilah, j'ai un... En fait, avant, s'il m'arrivait une épreuve, ou des épreuves, si j'étais euh, au bout du trou tout allait mal dans ma vie, j'avais vraiment rien. Alors que maintenant, Alhamdoulilah, j'ai un... un objectif de vie, c'est aller au paradis, c'est plaire à Allah. Et quand euh, ces idées, elles me traversent l'esprit, elles me disent, oui, si as... tu m'étais fin à ta vie maintenant, tu aurais plus de problèmes. Mais dans ma tombe, est-ce que je n'aurai pas de problème En fait, en fait maintenant, alhamdulillah, quand, quand des fois je vais voir tout en noir, pendant 5 minutes, je vais pleurer, je vais me dire, autant mettre fin à ma vie, je vais avoir cette petite lueur qui va me dire Allah, « Allah est là pour toi, Allah aime les endurants. » Et euh, Allah, Allah nous a dit que, que dans la dans dans, euh, Allah nous a dit qu'il ne faut pas se laisser euh, affliger, parce qu'on serait des victorieuses, on serait des vrais troyes. Et donc maintenant, je, je sais que même si je, je traverse une épreuve, c'est Allah qui m'éprouve, parce qu'Allah éprouve ce qu'il aime. Et donc maintenant, tout, entre guillemets, tout a un sens. Ça veut dire qu'avant, si je me sentais mal, je me sentirais mal, c'est tout. Alors que maintenant, si je me sens mal, je peux dire Alhamdoulilah, parce que je sais que même un mal... Ça va expliquer péché mmh. Je sais que si Allah fait ça, c'est pour une raison. En fait, tout a, tout a un sens dans ma vie. Alhamdoulilah. Et même si d'un seul coup, bien sûr, il y a des bas, ou d'un seul coup, je vais tout voir en noir, quelques minutes après, je vais, je vais avoir Allah dans mon cœur qui, qui, qui va tout donner un sens et qui va remonter mon moral. Et, euh, et aujourd'hui, enfin, depuis, j'ai... Si une fois, il y a... Il y a 3 ans j'ai voulu repasser à l'acte alors que ça j'étais reconvertie déjà depuis deux ans et ce jour là à euh, j'ai juste avant en fait il était pendant la nuit et je m'étais dit euh, c'est bon là c'est trop je, veux, je vais mettre fin c'est fini pour moi et donc près de chez moi il y a, il y a une sorte de lac avec euh, un, un truc en hauteur où on pouvait sauter et j'avais tout prévu j'avais prévu mes affaires euh, j'avais tout prévu j'allais sortir de chez moi j'allais j'allais sa sauter je savais que si je sautais là c'était fini pour moi que en tout c'est des rochers c'est profond c'est la nuit il n'y a personne qui va jamais dans à cet endroit là je savais que si je faisais ça c'était bon j'aurais enfin mais, une fin du jour et euh, juste avant que je passe oui je... enfin, juste avant que que je passe euh, j'allais vraiment ouvrir la porte j'étais prête j'avais j'avais mis un sac ou où... Où j'allais écrire juste avant pour que si quelqu'un me retrouve, quelqu'un sache ce que, 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 que j'ai fait. Et juste avant que je passe le, le, ma porte, Alhamdoulilah, j'ai reçu un, un rappel. Un rappel qui, qui, qui justement, euh, disait que Allah euh, éprouvait ce qu'il aimait et qu'il ne faut, qu faut jamais perdre espoir. Et, et quand j'ai reçu ce je rappel, me, j'étais je me, dans mon couloir, je me suis assise, j'ai fondu en larmes. Et Alhamdoulilah, parce que ce jour-là, je sais que. Si je n'avais pas reçu ce, ce rappel, je, je en fait, j Allah m'a sauvé, une fois de plus, Allah m'a sauvé, parce que j'aurais je, je passé le seuil de ma porte, je me serais mis en mode avion, et vraiment, c'était une question de secondes, j'allais vraiment, vraiment ouvrir le truc de ma porte, j'allais me mettre en mode avion, avancer et sauter, et alhamdoulilah, alhamdoulilah, de puis à ce moment-là, Wallah, c'est vrai, puis à ce moment-là, j'ai reçu le rappel et Alhamdulillah. Parce que. Franchement, je suis reconnaissante envers Allah pour, pour tout. Mais. Euh, et donc, depuis, j'ai. J'ai plus. Même si des fois, l'idée, m'est traversée la, la tête, comme je l'ai dit précédemment. Maintenant, je, je pense immédiatement à Allah et. Et Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ah ouais, ok. C'est. Très, très, très touchant. Alhamdulillah. la phrase que tu as dit, Allah, il m'a sauvé une deuxième fois, elle est magnifique. Elle est magnifique, il t'a sauvé à nouveau. Euh, beaucoup d'émotions là. Alhamdoulilah, comme tu l'as dit, là, il éprouve vraiment ceux qu'il qui aime, ceux à qui il veut du bien. Euh, il est toujours avec nous, il l'a dit, hein, je suis plus proche de vous que votre veine de la jugulaire. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de notions, justement, de, dans le Coran et dans la Sunna du Prophète, -y il y a beaucoup cet aspect du fait qu'on n'est pas seul, qu'Allah, il est avec nous, qu'Allah, il nous éprouve, mais il nous aime, que pour ne pas s'affliger, en fait, je trouve, dans l'épreuve ou dans les malheurs. Mais ouais, quand même, waouh Subhanallah, t'allais faire le pas et puis... Euh il t'a sauvé à ce moment-là, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc maintenant, après avoir parlé euh, de tout ça, de toutes tes épreuves, euh, on va arriver un petit peu sur la fin, sur les questions de finale. Euh, J'aimerais bien savoir maintenant comment tu décrirais ta relation avec Allah à l'heure actuelle.
1: Bah, bah, alhamdulillah, je, je pratique la, la religion, je prie... Euh... Je prie, alhamdoulilah. Euh... C'est vrai que maintenant, euh... je me je... Je... Comment... alors ne sais pas comment le dire, parce que compagnon, ça serait mal. Oui, ok, euh... oui, oui. Comment oui, oui, je vois ce que tu veux dire. <rire> oui, oui, parce que je ne sais pas. En fait, on va dire que j'ai pas, par exemple, dans ma vie, bah, du coup, ma famille, elle n'est pas musulmane. Je j'ai pas énormément d'amis. Enfin, sur les réseaux sociaux, ça va, mais dans la vraie vie, je n'ai pas énormément d'amis. Donc, euh, Allah, c'est un peu la, la seule personne qui est. Allah, c'est la... le seul qui est là pour moi. Alhamdulillah. Et donc, euh, je, je me sens bien quand je suis avec Allah. Je, je... Avant, je pouvais dés... non, désespérer, je pouvais être seule, je pouvais euh, ne, euh, perdre. Euh, comment dire, perdre. Euh... Espoir? Exactement, ah oh, exactement, merci, vraiment beaucoup. <rire> je pouvais prie. Donc, je fais pas respirer etc., et maintenant, alhamdulillah, j'ai toujours Allah avec moi. Quand j'ai peur, quand j'ai peur, je vais invoquer Allah. Quand je suis triste je vais invoquer Allah. Quand je suis heureux, je vais invoquer Allah. Quand on mange, on invoque Allah. Quand on prie, on invoque Allah. Avant de dormir, on invoque Allah. Et donc, je suis jamais seule, alhamdulillah. Et même si euh, j'ai pas énormément d'amis, etc., dans la, dans la vraie vie, donc j'ai mes soeurs, alhamdulillah, qui ne sont pas musulmanes, du coup. Donc, mm -hmm. même si je ne suis pas énormément entourée, Alhamdulillah, j'ai toujours Allah avec moi et je suis vraiment heureuse. Parce que tout... Euh, je ne sais pas si, si ça rentre dans la question, mais je veux dire, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis que, depuis que je suis avec Allah. Je ne sais pas si ça rentre dans la question. Ah, mais oui, ça m'intéresse. <rire> Explique-nous. Bah, par exemple, euh, je vais parlais pour, par rapport à mon comportement. Du coup, comme j'ai pu le dire, par exemple avec mon père, donc j'avais zéro contact avec depuis des années, et euh, Alhamdulillah, donc j'ai vu énormément de, de rappels euh, par rapport au lien de parenté, donc euh, déjà ça m'a fait renouer euh, contact avec mon père, donc euh, du coup euh, depuis quelques semaines j'ai recontacté avec, donc bon, ça a pris un peu de temps d'ailleurs, mais euh, pour, pour Allah j'ai repris contact avec, et d'ailleurs petite anecdote, donc quand j'ai revu mon père, euh, moi, j'aime beaucoup lire, depuis que je suis petite, je lis beaucoup, et mon père également. Et on n'avait pas, étant donné que ça fait des, des années qu'on ne s'est pas vu qu'on ne s'est pas parlé, on n'avait pas euh, beaucoup de sujets de discussion, donc nos, notre sujet de discussion principal était la lecture. Et donc, euh, il m'avait acheté euh, le livre de Diables, donc, euh, qui est reconverti, Mélanie. Mmh, donc, déjà ça. Et donc, euh, de, la, deuxième fois s... non, la troisième fois qu'on s'est revus, donc les premières fois qu'on s'est revus, c'était en compagnie de ma mère, mes soeurs, etc., donc euh, la deuxième fois qu'on s'est revu, donc la troisième fois qu'on s'est revu, je suis allée chez lui et euh, alors donc faut savoir que mon père c'était lui qui avait euh, porté plainte pour radicalisme, mais il ne savait pas que je le sais, il ne sait toujours pas que je le sais. Donc. Attends, je... Oui. Ça. Euh, pas de soucis. Comment? Pas de souci, t'inquiète. Ah, et donc quand je suis allée chez lui, il a acheté un coran et actuellement il a à lire le coran donc comme quoi. Trois... Oh, Et du coup, euh, mon père, lui, il est vraiment athée, athée, athée. C'est-à-dire que, on a parlé de religion euh, la première fois qu'on s'est vu loger qu'on a parlé de religion. Et lui, il est vraiment athée. Il ne croit, il croit pas en l'âme. Pour lui, il n'y a pas d'âme, etc. Donc lui, il est vraiment athée, athée. Et là, il a acheté le Coran, il est en train de le lire. D'ailleurs, le, le livre de Mélanie qui m'a offert, il l'a lu également. Et donc, euh, il y a quelques années, il portait plainte contre moi pour la radicalisation. Et actuellement, c'est lui qui essaye de convaincre ma mère que l'islam, euh, c'est pas quelque chose de mauvais, etc. Alhamdulillah. Mais donc, du coup, pour en revenir euh, à mes habitudes, euh, donc moi, avant, j'étais vraiment. Enfin, d'ailleurs, encore euh, un petit peu aujourd'hui, mais beaucoup moins qu'avant. J'étais quelqu'un de très euh, impulsif, euh, rancunière, je dirais pas rancunière, rancunière, parce que ma mère, elle m'a toujours appris à pardonner, etc mais j'avais du mal à moi demander pardon aux gens quand je fautais. j'avais du mal à accepter les excuses des autres, j'étais quelqu'un de très... Surtout dans ma période où j'étais pas chrétienne, mais pas encore musulmane, dans cette période-là, j'étais très... très violente, on va dire. je J'étais pas moi-même, je voyais tout en noir, tout en rouge, et donc, vraiment, quand l'islam est venu, ça a été vraiment un changement radical, parce que... J je suis beaucoup plus avenante avec les gens. Bon, je reste toujours euh, je suis pas très je suis très timide mais quand euh, quelqu'un à me parler, je vais être souriante, euh, je vais je vais pas être euh... j'ai jamais été trop vulgaire mais l'âge je suis encore moins aujourd'hui. J'apprends j'apprends j'ai appris à dire pardon, maintenant je m'excuse très souvent, je demande désolé, pardon et ça c'est vraiment quelque chose qui a changé chez moi parce qu'avant, c'était euh, c'était une... tellement dur pour moi de, de, de reconnaître mes erreurs et de Allah, ça m'a changé ça. Je suis reconnaissante. Euh, bon, j'ai jamais été égoïste, etc. Mais quand, pour une petite chose, je vais être reconnaissante euh, aussi, aussi énormément euh, par rapport à la notion du temps. Avant, je pouvais perdre des heures, des heures à écouter de la musique, à être sur mon téléphone. Euh, maintenant, Alhamdulillah, j'essaye d'utiliser mon temps de façon bénéfique. Et du coup, ce qui va le plus impacté, ça a été euh, par rapport au lien de, de parenté, donc Renaud avec mon père, euh, respecter, j'ai toujours plus ou moins respecté, mais ça a vraiment euh, beaucoup changé dans mon comportement. Euh, je suis beaucoup plus... Bon, j'ai encore des côtés négatifs, mais je suis plus positive. Et euh, alhamdoulilah, sans Allah, il <rire> n'y aurait jamais eu ça. Et peut-être qu'à l'heure actuelle, soit je ne serai plus là, soit de, je serai en train de brouiller du noir. Euh, je ne sais pas ce que je serai en train de faire, mais alhamdoulilah, ça a vraiment changé mon quotidien. Et le matin, je me lève, je pense à Allah. Le soir, je me couche, je pense à Allah. Je mange, je pense à Allah. J je peux, quand je fais une mauvaise action, je sais qu'il y a Allah derrière moi et donc ça, ça minimise. Et alhamdulillah, contrairement à ce qu'on peut entendre euh, de part et d'autre euh, sur, les, sur les gens qui ne sont pas musulmans et qui ne connaissent rien à l'islam, l'islam, ça améliore complètement le comportement d'une personne. Et ça, également, son en train de vie parce qu'on nous pousse à faire des bonnes choses. Par exemple, avec les voisins, euh, l'importance du voisin en islam. Enfin, il y a tellement de bienfaits dans le comportement en islam. Euh, donc, Alhamdulillah. Eh bien, déjà, pour
0: commencer, qu'Allah <rire> guide ton papa à l'islam. Qu'Allah guide ta famille Amen. à l'islam.
1: Que tu proches vers l'islam tous ceux qui ont un bon cœur vers l'islam.
0: Franchement, c'est magnifique. Déjà, ça donne espoir pour beaucoup de personnes, je pense. C'est un bel exemple. Euh, on a quand même ton papa qui portait plainte pour radicalisation, qui voulait que, voilà, te détourner de ça. Et aujourd'hui, on a ton papa qui lit le col N, euh, qui t'offre des livres de, quand même, sur la religion. Enfin, c'est des livres de James, certes, mais c'est très, 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 très beau.
1: Ma mère, qui elle, elle, est, elle maintenant la religion, ça va, c'est juste le voile. Mon père est en train d'essayer de convaincre ma mère de, de, me, de me laisser tranquille avec le fait que je porte le voile. Donc franchement, femme il ne faut jamais pas l'espoir. Il faut avoir confiance en Allah et nos invocations euh, elles sont entendues par Allah.
0: C'est magnifique. Parce que vraiment, au début du podcast, tu as vraiment dit, euh, mon père a vu une photo de moi avec le voile sur les réseaux. Il a porté plainte. Et là, tu viens de dire, oui. mon papa essaie de convaincre ma mère que je porte le vol. <rire> ma Allah, Allah. c'est magnifique. <rire> Franchement. Allah, il est
1: capable de tout. Allah, il veut qui il veut vers l'islam. Bien sûr, sûr c'est magnifique. Euh, mon père n'est pas encore reconverti. Je ne sais pas s'il va se reconvertir. Je ne sais pas s'il fait ça pour créer du contact avec moi. Mais en tout cas, Alhamdoulilah. Et j'espère qu'Allah euh, guidera qu euh, tous mes proches et tous ceux qui ont mon cœur euh, vers l'islam.
0: Inch'Allah. En tout cas, euh, sur le comportement, tu as, as fait un très très beau point. C'est vrai que c'est très mmh. important le comportement et je l'entends dans beaucoup d'histoires de conversion euh, bah, que ça les a changés en bien parce que c'est ce que prône aussi notre religion. Comme tu as dit, le bon comportement dans la famille, les liens de parenté, avec les voisins, pour soi-même, la gestion du temps, c'était un très beau point mmh. aussi. la euh, Berek, vraiment, c'est incroyable. Et eh ben écoute, pour terminer cette interview, elle était magnifique. J'aimerais juste que tu nous donnes un petit conseil pour les les convertis. Si tu avais un conseil toi à donner demain à une sœur qui est convertie, qu'est-ce que tu lui dirais
1: et Je dirais surtout qu'il faut jamais perdre espoir et il faut toujours s'accrocher à Allah Qu'il faut. Je dirais pas parce qu'on entend beaucoup oui, il faut bien son etc. Moi je pense que si on a Allah c'est le plus important parce que l'entourage c'est pas nous qui choisissons. Et euh, moi, ce que j'aurais aimé entendre, en tout cas euh, à mes débuts, c'est que même si... Euh, je sais qu'au début, on entend beaucoup, de, par exemple, de questionnements autour de nous. Oui, t'es reconverti, t'es reconverti, euh, en nous mettant dans des cadres, etc. On n'est pas euh, plus différente euh, que d'autres euh, musulmanes qui le sont, de, ou musulmans, qui le sont de, issus de familles musulmanes. Au contraire, Alhamdulillah, Allah nous a guidés, et Allah guide et qui qui devait Il ne faut jamais perdre espoir. On aura euh, des épreuves, donc bien évidemment, il y, y a des personnes reconverties qui le vivent plutôt bien avec euh, leur famille, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mais pour, euh, je pense que pour la plupart, c'est quelque chose d'assez euh, difficile. Et on pense euh, beaucoup à, à baisser les bras, on se dit que, que oui, on, il faut, et aussi, il ne faut jamais reporter, c'est-à-dire on ne va pas reporter, euh, par exemple, le fait de se voiler parce que ma famille ne le veut pas. Alors, Allah, Allah nous a obligé le port du voile. Même si notre famille ne le veut pas, que c'est compliqué, il faut faire les causes et surtout ne perdez pas espoir. Et sachez que si, euh, par exemple, vos, vos parents, s imaginons, euh, ou avec votre famille ou votre entourage en général, si vous ils essayent de vous dissuader, au contraire, eux essayez de les, de les dissuader et pas forcément en juste débattant avec eux en disant oui, moi je me suis reconvertie euh, et je suis heureuse. Non, en par rapport à votre comportement, c'est-à-dire que essayez de changer en positive. Euh, par exemple des choses que imaginons que votre imaginons que votre un de vos parents vous reproche de de ne jamais euh, les aider aidez-les parce que dans l'islam on doit aider nos parents aidez-les et euh, et verront en fait le changement de votre comportement depuis que vous êtes converti et euh, c'est à, à cause des, des actions comme ça c'est pas forcément avec la parole que, que votre que votre entourage va, va vous comprendre c'est en voyant vous en vous voyant vous changer peut-être que vos parents vont dire ah donc euh, c'est quelque chose de positif pour vie. Donc, peut-être que je vais m'intéresser également. Et franchement, il ne faut jamais perdre espoir. Omar éprouve ceux et celles qui l'aiment. Et euh... Omar est toujours avec nous. Et euh... Essayez de... de faire votre possible. pour Ne cessez pas d'invoquer pour vos proches, pour vous d'ailleurs, pour faciliter votre situation. Et euh... aussi, aussi, moi, essayez de... celles qui peuvent, ou ceux et celles qui peuvent. À la mosquée, je vous promets, ça m'a... Alhamdulillah, là. Vous, vous vous sentirez entouré. Personne ne vous dira que vous êtes différente. À la mosquée, il y, a, il y a de toutes les origines, de toutes les couleurs de peau, de, de tout, 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 tout. Et franchement, celles, qui, celles et ceux qui peuvent, aller à une bonne mosquée près de chez vous, ou loin de chez vous d'ailleurs, et vous allez voir, euh, Alhamdulillah, vous allez être entouré de bons musulmans. Inch'Allah. Inch'Allah. Prenez, prenez soin de vous, de vos proches et... Ne cessez jamais d'avouer en Allah et ne perdez jamais espoir.
0: C'est magnifique. Allahu Akbar. Allahu
1: Akbar.
0: Eh bien, écoute, ma soeur, euh, c'était très, très beau. On a passé un très bon moment. Qu'Allah te récompense, qu'Allah te facilite. Oui, c'est oui, 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 oui. bah, euh, te récompense. c'est gentil. <rire> et puis, ben, écoute, euh, j'espère vraiment que ton témoignage y servira...
1: Euh, il sera une cause de bien à ah beaucoup de monde.